0: E agora o programa que vocês estavam procurando? Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito. Fala galera, Estevam da Suricato aqui. <risos> <risos> Alô, Henrique Boaventura e eu vou criar o estilo Hopless IPA. Por quê? Porque não tem limite a zoeira, cara.
1: Tu não vai perguntar por que, que eu fiz essa introdução inspirada nos meus amigos Rio de Janeiro.
0: Já que tu falou, eu vou perguntar porque tu quer ser perguntado. Por que, que tu fez essa introdução tão diferente, Guidó?
1: Cara, uh, essa semana a gente fez uma zoeira aí com o pessoal da Trimank, lá do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço pra galera do Rio de Janeiro, lá da Trimank. O pessoal vai fazer o Beer Friends Festival, dia 9 de fevereiro. É um evento deles lá... E a gente fez um videozinho... Uh, pra divulgar que a Suri vai estar tá lá e tal... E... A gente meio que deu uma zoada com o sotaque pessoal... Mas de boa galera... É muita gente fina... E... Fica o registro aí... Quem estiver no Rio de Janeiro... Bora pro evento que vale a pena...
0: Galera que curte um churrasco...
1: <risos> Fala aí meu... Tá bem? O que tu fez nos últimos 15 dias? Por sinal... Pouca coisa, né? Porque a gente gravou, foi, sei lá, semana passada?
0: Não, cara, na verdade, a gente gravou semana passada, mas na verdade eu fiz bastante coisa. Eu tô...
1: Era só pra estimular os nossos ouvintes né, a ficarem ligados que a gente tá gravando com frequência e tal. aquela é. aquele, aquele laziness do ano de 2018 passou e tal. Voltamos ativa com
0: tudo eventualmente vai deixar de ser uma piada isso, tá ligado? Porque nós vamos gradualmente votar e vamos estar sempre presentes a cada 15 dias no coração das pessoas mas por enquanto é uma piada e vamos continuar dando continuidade. Mas respondendo a tua pergunta, tenho feito uh, meus, continuo com meus estudos do meu banco de levedura o uh, pessoal que me segue no Instagram pode me acompanhar me acompanhou, na verdade uh, com umas fotinhos e vídeos gravados, desde uma colônia do tamanho de uma cabeça de agulha, se é que a agulha tem cabeça, até um starter de 2 litros que vai ser feito uma Whitesambia. Então eu tava propagando uma, uma levedura que eu tinha guardado há bastante tempo, já há uns 6 meses. Então é isso que eu tenho me focado. E continuo com o processo de fazer todo o BJCP. Agora, a brincadeira da vez foi uma Scotch Light. Com caramelização, basicamente Marisota, caramelização e um pouquinho de cevada torrada pra caracterizar o estilo. Ficou bem massa. 2.5 de álcool. 2.5? 2.5. Ficou bem Pica levinha nois. e, cara, ficou bem legal a ceva. Bem legal.
1: tá ah, e como é que eu não provo essa cevas, velho?
0: Tá, eu vou, vou dar um jeito de tu provar ela. Vou deixar. Daria um jeito. Mas, pode, é, a... pode,
1: pode transformar isso Numa atitude recorrente pra todas as servas?
0: Posso, posso Tornar isso uma atitude recorrente
1: Tipo, tu pode cada vez que Tu for lá na e buscar uma encomenda das, Daquelas que tu manda pra lá, por sinal chegou uma hoje tu Pode levar uma garrafinha de serva diferente
0: Feito Eu então Eu agradeço E vou levar a minha barley wine Que tá nos postmix pra ficar maturando lá então. Feel free Beleza, vou botar um lacre nos poppets its <risos> Botar cera, velho.
1: Tu lembrou de um negócio importante. Eu queria mandar um recado pro Chico, ex-presidente da Serva Gaúcha, Francisco Souza, nosso brother. Ele tem uns post-mix lá na Suri, que estavam cheios. Só que ele... Ratiou, né, meu? O maior ladrão de serva da, da história da Serva Gaúcha fui eu, velho. Eu não podia ver um post-mix na câmara fria da serva, que eu ia lá tirar uma provinha, velho. Tem cinco post-mix do Chico lá na câmara, velho.
0: Muito corajoso da tua parte de provar a serva da galera.
1: <risos> meu, mas eu ia na certas, né, meu? Serva do Meneghetti, serva do Salimem, serva do Marcelo Cabana, toda essa galera aí do Marasquim. Roubei serva de todo mundo, velho. Roubei mesmo, na cara dura.
0: Confissões de adolescente <risos> Meu, mas que... Nós vamos falar sobre o que hoje, meu? Falamos, falamos, falamos sobre Amenidades e não falamos sobre o, o Conteúdo do programa A
1: gente vai falar sobre um estilo hoje Na verdade, sobre uma tendência Que é possível que vire estilo Que é a Brute APA
0: Mas antes, vamos à pergunta dos ouvintes, então Que referente ao último episódio Programa 29 que nós falamos sobre cerveja no saco, tivemos algumas dúvidas de ouvintes. Então vamos começar pela dúvida do Pedro Hoffman, lá da Serva Serra. Então ele tem um set de cinco perguntas aqui.
1: Ah, bota saudade nisso, né, Pedro? Porra, velho!
0: <risos> abraço, Pedro.
1: Abraço, abraço. Pedro é brother aí da galera.
0: <risos> Existe alguma relação com a temperatura de mostura e o corpo desejado no beer in a Bag? explicando melhor, planeja um corpo médio 66 graus mosturaria com 2 graus acima para obter esse mesmo corpo ou é balela? ouvi por experiências de outros biabers, que deve ser bruna beggars
1: biabers Ótimo. cara, não faz muito sentido porque o principal uh, a principal variável que influencia o corpo da cerveja é a proporção de açúcares simples e dextrinas e isso é função da atividade enzimática, que, por sua vez, é função da temperatura. Independente de tu ter um, um, o bagaste o malte, enfim, dentro de um saco, ele está uh, em suspensão dentro do líquido. E tu está ou com uma bomba recirculando, ou tu, tá faz... ou tu tá mexendo a cada 10, 15 minutos. E tu tá homogenizando essa mistura. Tu está assist... tá permitindo que as enzimas... Acessem e, e, e Esse açúcar que está no meio do bagaço Então acaba não, não, não faz muito sentido olhando do ponto de vista Da reação química né?
0: Para isso realmente ser uma variável uh, é, A gente teria que Ter a habilidade de poder repetir A mesma receita Com o mesmo processo, com os mesmos resultados Para conseguir Ver uma diferença Nesses dois processos E é bem difícil
1: Lembrando que o corpo da cerveja não é função apenas do, do, da FG, né? Sim, claro. Então é essa, essa experiência de outros, outros cervejeiros que produzem cerveja com o Bruna Bag. É, isso foi, é sensorial, isso é medido com densímetro, enfim. Né?
0: Tem vários fatores que influenciam, inclusive lupulagem pode fazer bastante diferença também no corpo da cerveja, então... Acho que varia de receita para receita estilo para estilo processo para processo uma coisa que a gente não falou é que tipo existem várias maneiras de fazer Bruna bag então desde os equipamentos single vessel, até uma panela com um saco de, de, de voal dentro tem tem mudanças que podem impactar nisso então é bem difícil dizer que o Bruna bag tem isso e escrever isso em pedra e dizer que isso é uma lei sabe então eu não eu não, não tomaria isso como uma lei.
1: Boa. Qual é a próxima pergunta do Pedro?
0: Teste de iodo, muitas vezes bate em 30 35 minutos de mostura. Qual seria a explicação para os 75 90 minutos de mesh?
1: Essa é pra ti, o Biaber. <risos>
0: uh, a primeira, eu responderia essa pergunta com outra pergunta, eu sei que é idiota isso, mas tu faz recirculação constante? Isso seria a primeira coisa que eu me perguntaria de, de, nessa... Nessa questão do teste do iodo. A explicação para o mesh de 75 a 90 minutos... É justamente permitir que mais açúcares de complexo... Sejam convertidos em açúcares quebrados, na verdade... Em açúcares menores... Justamente pela relação água malte ser maior... E por estar mais, as enzimas estarem mais dispersas dentro do teu mesh. Lógico, nós temos maltes extremamente bem modificados... Que conseguem fazer a conversão enzimática super rápido... Mas, muitas vezes, nós queremos extrair um pouco mais, ir um pouco mais além de conversão de açúcares, então, por isso que a gente faz, costuma se fazer 75 a 90 minutos de mesh.
1: Nada impede do cara, enfim, identificar que no seu equipamento, no seu setup, a conversão ocorra antes e o cara economizar um tempinho e um pouco de energia.
0: Com certeza. Eu já fiz cerveja, quando eu fiz uma cerveja em duas horas, eu fiz uma mostura de 20 minutos e converteu. Então, a questão é quanto tu quer converter e o resultado final que tu quer ter. Acho que isso que vai influenciar diretamente nisso. Próxima pergunta. Já vi o saco queimar na resistência? O meu tá de boas por enquanto. Deixo lá embaixo. Cara, já vi. Já vi saco queimar com resistência. Principalmente em resistências que tem de alta densidade quando usam resistências que não são feitas especificamente para fazer cerveja, quando a densidade delas é alta, recomenda-se uma densidade de, se eu não estou enganado, é 0.5 watts por centímetro quadrado de resistência, se eu não estou enganado. Posso estar tá falando uma besteira aqui, mas eu sei que eu que uh, Tem uma recomendação para fazer resistências para cerveja E quando a, a resistência ela tem uma densidade muito alta Ela esquenta demais E dependendo da qualidade do material do teu saco Ele pode queimar sim Alguma dica de configuração do Beersmith? Algum parâmetro que costuma deixar setado diferente? Eu removo o Meshout Já que removo os grãos, né? Uh, sim uh, O principal parâmetro que eu faço é remover o out e fazer a configuração do mesh mais longo nas configurações do mesh. É basicamente isso. Isso que eu faço.
1: Lembrando então, de ajustar a quantidade de água por quilo de
0: malte, né? É, quando tu usa um perfil de... É isso que eu ia comentar, que quando tu usa um perfil de Brina Bag, uh, ele automaticamente já faz a configuração de água automática. Ele já vai usar o volume integral da água já no início. Então, se tu usar como exemplo uh, o Bruna Bag, que tem nas opções de mesh, tu já vai, ele já vai fazer a configuração padrão para ti. E a dica dele é usar o Craft Beer Pie para Bruna Bag mais resistência. Fácil de configurar e usar. Uh, já ouvi alguns relatos. Sim, me parece uma boa opção. E a outra pergunta é do Alex Rodrigues, do Nascimento. Então, ele tem uma... ele falou assim Ótimo episódio. Hoje tem uma single vessel, comecei no Bruna Bag de 5 litros. Tamo junto, também comecei assim. Mudei para 3 panelas de 20 litros e aí cansei e converti para um Bruna Bag de 20 litros. E hoje estou satisfeito com o single vessel. Sou um eterno defensor da simplicidade da cerveja caseira. Fiquei curioso com uma coisa citada no episódio. Como é isso aí de produzir água tônica? Solta uma receitinha básica aí pra nós. Vai que to.
1: Bom, esse lance da água tônica é simplesmente uma alternativa, não comprar água tônica de, de, das big companies né, do supermercado, que além de, de dar dinheiro para esses caras que não merecem, ainda é um produto extremamente doce, enfim uh, ajustado para o grande mercado, né, a gente quer uma coisa mais, nat não, mais natural não é a palavra, mas enfim a gente quer explorar do mesmo jeito, do mesmo jeito que a gente faz ceva, né Uh, o que dá o amargor da água tônica é o quinino, que é uma substância que tem na casca da chinchona, que é uma árvore então bota no mercado livre da vida lá a casca de chinchona compra a casca e depois tu pode fazer a extração ou uma extração a quente uma fervorinha e, ou um cold brew, 30 gramas de casca, 600 ml de água e aí adiciona com xarope de açúcar até só pra quebrar um pouquinho, sem ser demais, e usa essa água tônica, pode usar casca de limão, enfim, capim cidró, botar sabores, pra quem faz cerveja, quem já tem post mix e tal, cara, já faz tudo no post mix, né, carbonata, tudo, deixa pronto, e aí dá pra brincar, dá pra fazer drink em casa, enfim, meu, meu coroa curte água tônica pra caralho, assim, tomou a vida inteira, então, esses dias ele tava aqui em casa, eu tava tomando puro e tal, é divertido, é um divertimento massa. E pra quem já faz ceva, o cara já tem o um equipamento na mão, é bem tranquilo.
0: Sabe que a única bebida gaseificada, além de água, que eu gosto é água tônica. Mas é uma boa dica mesmo pra fazer em casa.
1: Tá, e bora falar de brut IPA, então vamos ficar falando de Bruna Bag ainda.
0: Partiu!
1: O que, que é uma Brute IPA?
0: Então, não existe ainda uma definição per se, um guia de estilos, tanto do BJCP quanto do BA, não está definido em nenhum desses guias que nós utilizamos, seja como cervejeiros comerciais ou como cervejeiros caseiros. Então, em teoria, ela se enquadraria na categoria 21B, Specialty IPA do BJCP, justamente porque as Specialty IPAs é um catch-all que foi feito para não precisar reescrever os, os, o guia de estilos sempre que surgisse uma nova IPA. E eles já estavam com uma visão lá na frente de que tipo, ia surgir 200 milhões de tipos de IPAs diferentes. Então, qualquer cerveja que seja semelhante a uma IPA e que tenha uma abrangência comercial ou uma definição aceita amplamente pelos cervejeiros pode entrar na categoria 21B Specialty IPA. E o que que torna ela tão diferente de, tota, de outras IPAs, então?
1: Cara, ela é extremamente seca, praticamente sem caráter de malte. Uh, muitos cervejeiros utilizam enzimas para atingir esse caráter extremamente seco. Ela é bas basicamente como uma West Coast IPA, só que mais seca e com caráter uh, específico de lúpulo, o que ainda é... Tudo, tudo ainda é muito, é muito jovem, né? não é um estilo, não está consolidado, o pessoal está experimentando, então isso pode, pode ainda mudar. E
0: ela tem alguma relação com champanhe espumante, porque o nome Brute IPA lembra muito espumante, né? Tipo, brute e não sei o que, aquelas garrafas de champanhe e pá.
1: Cara, o que. O cara que inventou essa parada toda aí foi o Kim Sturdavan. O cara é cervejeiro do Social Kitchen and Brewing lá em São Francisco. E um dia ele estava na pilha, ele já usava enzima na Double IPA, Triple IPA deles. E ele estava ele na pilha de fazer uma serva mega, mega seca e tal. E ele pegou uma base de uma IPA e carcou a enzima para deixar, para chegar tipo, a, a FG 1000, zero plato. E foi isso que ele fez e a serva ele clarificou a serva não lembro se ele filtrou centrifugou, enfim mas uh, e ele tipo, carbonatou a ceva bastante deixou ela mega seca e esse lance de, de ela ser muito seca e, ser, ela, e ela ser um pouco mais carbonatada lembrou, lembra o caráter do, do, do espumante bruto e tal, e, mas termina por aí, a referência e aí tu já vê uma galera principalmente aqui no Brasil Usando levedura de vinho, levedura de champanhe, botando em garrafa rolhada, e botando uva, e tipo, cara. Ok, o estilo pode virar isso. Mas take
0: it easy, take it easy.
1: Ainda não. É uma IPA mega seca, com lúpulo frutado, límpida e era isso. Sim, lembra champanhe, lembra espumante Porque ela é carbonatada E mega seca Só, tipo, tá, beleza o, o, A cervejaria do bode lá Pode fazer 429 Garrafas de champanhe Brotipas diferentes Em garrafas de champanhe e tal Até que isso vire um estilo Que nem o pessoal de Santa Catarina forçou, forçou e criou um estilo Pode, mas hoje Ainda não é isso Ouch não, meu, eu não, não tô polemizando muito. Só Mas um tá. Um Mas pouquinho. estamos,
0: sim, nós estamos. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos essas pessoas queridas e maravilhosas que estão sempre polemizando. E humildes. E humildes acima de tudo, né, cara? Humildade acima de tudo. Né. Então, cara, como o que Tom falou, a cerveja tem origem nos Estados Unidos, em São Francisco, mais especificamente, tá? Cidade que é conhecida pela histórica Anchor Steam Beer. A primeira cerveja foi abraçada na Social Kitchen Brewing pelo King Sturdevan. Não tem muita história além disso, até porque é uma cerveja que está talvez na sua décima, décima segunda iteração. Que não... O próprio cervejeiro da Social Kitchen diz que ele ainda não chegou ainda numa definição da cerveja dele, da Brutal IPA dele. Ele continua fazendo mudanças Continua fa fazendo adaptações Mas, como tudo nesse mundo né, Já temos um zilhão de outras cervejarias Querendo surfar o hype Então fa Faz todo sentido a gente conversar um pouquinho Sobre o estilo
1: Cara, é, isso é uma coisa interessante Porque uh, normalmente Tem um, um Um intervalo de tempo Significativo entre algo novo Surgir E isso chegar no mercado brasileiro Seja na cerveja, seja em qualquer outro mercado. E o lance das, das New England, por exemplo... Cara, demorou, sei lá, 5 anos. E entre chegar aqui e a galera engajar... Demorou mais 3, 4. Saca? E no lance da, da Brute IPA foi... Eu acho que foi a primeira vez... Que algo bateu no mercado americano... E, e, e ricocheteou, digamos assim, aqui no mercado brasileiro. Cara, o cara fez a primeira 6 meses depois já tinha no Brasil.
0: Seis meses, fácil, fácil, fácil. Foi muito rápido.
1: Foi muito, muito rápido. Dia. Cara, a Brute da Suri, colaborativa com a 13, eu acho que foi tipo, a terceira do país. Era Body Brown, Locomotive de Rio Negrinho e Salvador de Caxias. E depois foi a Suri. Se eu não estou enganado, foi isso. Saca? Foi muito rápido. Foi muito rápido. E está cheio de Brute IP por aí. Todo mundo está fazendo. Algo que é, enfim, é fruto da globalização e tal, mas mostra que a, que a galera tá mega antenada no que está acontecendo no mercado estrangeiro e, e o, o, o consumidor aqui, enfim, tá engajando. Né?
0: Então, se, se a gente tem cervejaria fazendo, por que, que não tem cervejeiro caseiro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes para fazer uma Brute IPA. Quando a gente fala de malts... Uh... Vamos levar em consideração a palavra do criador do estilo Então, basicamente malt Pilsen Adjuntos como milho ou arroz em flocos São bem-vindos para ajudar a secar essa cerveja A gente pode usar açúcar simples para fazer essa cerveja, então?
1: Pode, não só pode Como deve, né? Cara Quando a gente tá fazendo aquela double ipa E tal, o que, que a gente faz para secar a serva? A gente bota açúcar Saca? Tipo, por que, que não pode usar aqui? Só tem que tomar o mesmo cuidado assim, de não adicionar muito para não dar aquele caráter de, de álcool ruim.
0: Álcool tatá. Tá. limpar vidro.
1: <risos> Falando em malte, cara, a melhor opção para comprar malte é na Cerveja da Casa. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá uma passada lá. É na Rua Paracatu 220, no Igara, em Canoas. E para quem é de fora da região metropolitana de Porto Alegre, do país inteiro, entra no www.cervejadacasa.com Cara, tem malte, tem pilsen de três ou quatro marcas, tem adjunto, tem enzima, entra em contato com eles, busca teu kit de insumos lá para fazer uma brute e mete ficha.
0: E fala que escutou no braçagem Forte.
1: Boa, bem lembrado, bem lembrado. Isso é
0: muito importante, ajudar quem nos ajuda. Então, um abraço pro Daniel, lá da Cerveja da Casa. E as tão faladas enzimas. Então, por que, que a gente usa enzimas nessa cerveja, né? A gente faz adição de enzimas, basicamente, para gerar uma carga maior de açúcares fermentáveis. A gente quer gerar a maior carga possível desses açúcares para a gente secar o máximo possível ela.
1: Cara, usar enzima... Desculpa te interromper aí, meu pra quem, pra quem tá ouvindo e já jogou truco na vida Usar enzima é tipo roubar nos pontos, tá ligado? <risos> Teoricamente não pode Mas a gente tá adicionando enzima Além da enzima que tá presente no malte Justamente pra tentar O objetivo aqui é fazer a cerveja mais seca possível né? Então a gente vai usar todo e qualquer recurso tecnológico Pra alcançar isso
0: então, basicamente o que elas fazem é quebrar açúcares mais complexos em açúcares menos complexos e, consequentemente, mais fermentáveis, tá? Os tipos mais comuns que a gente tem é a alfamilase. Os tipos de enzima uh, são explicitamente colocados né, na nossa cerveja. No caso da alfamilase, ela trabalha nas cadeias de amido e dextrinas, reduzindo elas em cadeias menos complexas e mais fermentáveis. Só que ela trabalha de uma maneira um pouco aleatória, quebrando os branches, os as grandes ramificações de uma maneira mais aleatória. E nós temos também a, a AMG, que é a AMG, ou amiloglucosidase, que ela é extraída de um fungo chamado Aspergillus niger, creio que é assim que se pronuncia, que, assim como a milase ela tem os mesmos, uh, as mesmas características de quebrar as cadeias de amido e dextrinas Mas a vantagem é que a amiloglucosidase consegue quebrar conexões glicosídicas de alfa-1,4 e 1,6 Que seria o que isso, Kito?
1: Cara, uh, se tu olhar uma molécula de amido Ela é uma minhoca gigante com, <risos> com, com, umas, com, umas, com umas perninhas, assim a conexão alfa 1,4 é a conexão do, do corpo, digamos assim, da minhoca gigante, é 1,6 é da perninha. Então ela, ela tem um tipo de conexão diferente e requer uh, enzimas diferentes para quebrar essas conexões. E aí a, a, a MG consegue quebrar as duas e aí, enfim, tu consegue gerar uma carga maior de açúcares, que é o objetivo todo do uso da, da enzima na selfie.
0: Bom, ela trabalha uh, melhor numa faixa entre 55 e 62 graus, não quer dizer que ela não trabalhe em outras faixas, e trabalha também numa faixa, idealmente numa faixa de 5.4 a 5.6 de pH. E quando é que a gente adiciona as enzimas na cerveja, Victor?
1: Cara, tem duas, duas grandes maneiras, que é adicionar na etapa quente, na mostura, e aí tu vai adicionar, enfim, logo depois do, do início da mostura e ela vai trabalhar em paralelo com a alfa milase presentes no malte uh, a vantagem de utilizar na mostura é que tu tem o um maior controle de resultados e a parte uh, enfim, a desvantagem é que tu não vai chegar a um nível tão baixo não vai ter uma FG tão baixa quanto se tu usar na fermentação a enzima tem uma atuação reduzida por conta do tempo da mostura durante a fermentação tu pode adicionar junto com o fermento e ela vai trabalhar durante toda a fermentação e aí a vantagem é que tu vai conseguir chegar a uma FG muito, muito baixo e as desvantagens são que tu vai eventualmente ter uh, flavors uh, tipo de acetil porque tem uma quebra contínua de açúcares né? isso não para, a enzima fica ativa inclusive tu envasa a cerveja ela continua ativa e ela vai degradar também caráter de lucro. É,
0: no caso do, do off-flavor de, de, de acetil... É porque tu vai gerar um estresse na levedura... Justamente porque tu tá sempre alimentando a levedura... Sempre alimentando, sempre alimentando... Então é... Chega uma hora que ela enlouquece... E começa a gerar off-flavors loucamente na tua seva. E a gente consegue os mesmos resultados... Sem o uso das enzimas Porque acredito que algumas pessoas Não querem usar Ou não vão ter acesso às enzimas Então a gente consegue os mesmos resultados
1: Cara, os mesmos resultados É, é, é um termo Meio forte Mas assim Consegue fazer uma ceva Sem enzima Que vai chegar a 1002 E 6,5% de álcool Isso eu garanto que eu fiz Vai conseguir uma serva muito, muito seca? Sim. Uh, se tu usar a enzima, tu vai conseguir que ela fique mais seca ainda. Então, respondendo diretamente a pergunta, eu acho que não. Tu não consegue os mesmos resultados. Com a enzima, tu vai ter uma serva mais seca ainda. Mas tu consegue resultados satisfatórios sem utilizar a enzima. Dá mais trabalho? Sim, dá mais trabalho. É mais desafiador. Mas enfim, o que não é para o um cervejeiro caseiro
0: Boa Falando de lúpulos As variedades mais comuns Utilizadas e mais comumente Aceitas para esse suposto estilo São variedades Que remetem a frutas tropicais E que têm um caráter resinoso Isso pode vir a mudar ainda Porque, novamente, estamos falando Do estilo que está aberto Ainda não tem uma, uma Um guideline feito para ele Então, mas mais comumente vai encontrar uh, 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 cervejas feitas com estes lúpulos. O foco é a edição tardias, então a gente está falando em focar em Flame Out, Whirlpool Hoppings, Dry Hopping. Então nós não vamos falar de adições em 60 minutos, adições clássicas, não estamos falando desse tipo de adição. Nós estamos falando de adições massivas, mais para o final da fervura. Inclusive, algumas cervejarias que compartilharam seu processo de criação de, de Brute IPAs falam de fervuras de somente 15 a 20 minutos, justamente para fazer as adições bem curtas e bem ao final da cerveja. Então é bem interessante isso.
1: Cara, tu vê uma coisa interessante, né? Um dos argumentos uh, utilizados para usar a lupulagem só no final é que sim, a gente quer utilizar uh, o máximo possível de aroma e sabor dos lúpulos mas é de que não faria muito sentido tu ter uma cerveja tão seca com um amargor muito alto e que isso, por conta do ba da baixa FG da serva, tu teria um amargor ruim pois no, na semana que passou eu tomei a Stone Brewing Joy by Double Brute 9.4% de álcool e 90 IBUs. E, velho, que cerveja repetaculê. Só tenho isso pra dizer. Fantástico. Te invejo. Rodalhástica. Te invejo. Bom, a levedura, normalmente levedura de caráter limpo, o S05, o Nottingham, a B-Americans da Fermento Labs, é um blend de Saccharomyces, que vão te gerar um perfil de fermentação limpo, lembrando que a é FermentoLabs. Além de trabalhar com os blends e tal, uh, eles têm um serviço, isso é um negócio importante, uma novidade. Uh, eles armazenam leveduras. Uh, eles fazem manutenção anual da cepa, das cepas a temperaturas de menos 80. Então, você, cervejeiro caseiro, ou você, micro cervejaria, que está nos ouvindo quiser armazenar o seu banco com eles dá uma ligada lá pro Diego na Fermento Labs, entra em contato via site, eles fornecem o serviço de banco de leveduras sigilo total, apenas tu vai ter acesso à tua levedura eles fazem a propagação do meio, da, da levedura em meio líquido ou sólido uh, sob encomenda Entre em contato com o pessoal, Fermento Labs com 2 emes, e em 2019 eles ainda vão ter novidades de blends e novas cepas de levedura, então fiquem ligados. A gente vai anunciar aqui assim que as novidades forem divulgadas, mas é, a Suricato inclusive armazena as leveduras lá com a Fermento Labs, recomendo fortemente.
0: Um fato interessante é que alguns cervejeiros caseiros, depois da fermentação ale, ainda inoculam levedura lager porque as leveduras Lager conseguem consumir cadeias um pouco mais complexas de açúcares que as, algumas leveduras ALs mais comuns, como o S05, WP001, não conseguem consumir. Então eles buscam essa, esse extra mile, assim, utilizando levedura Lager. Achei bem interessante isso também, um, um processo no mínimo interessante.
1: Cara, teoricamente, se tu usou a enzima direitinho, tu não precisa usar a lager depois. Tá e ligado? se
0: tu não usou, talvez seja uma boa ideia.
1: Sim, talvez seja uma boa ideia. Talvez naquela serva que eu fiz sem enzima que chegou em 1.002, se eu tivesse usado uma levedura lager, eu tivesse chegado em 1.000. É Talvez, possível. talvez. Mas usando, usando enzima, não, não tem porquê o, o esforço extra. Tipo, eu já cheguei, já cheguei em 0.998 sem esforço algum, assim, só usando a enzima, saca? Sim. Isso é seco o suficiente.
0: Muito seco. Tipo, areia. É. E outra coisa Cabe também decisão, é o uso né? de nutrientes pra levedura, pra, além de incentivar a, a bichinha a comer até os cantos do fermentador também vai ajudar a neutralizar ou a diminuir a quantidade de off-flavors que vão estar presentes na tua cerveja e diminuir também o, o tempo de maturação necessário para reabsorver esses off-flavors. Então, é também uma boa dica é o uso de nutrientes.
1: Com relação à água, uh, o foco da seva é lúpulo, né? A gente está tirando todo o malte do caminho justamente para oferecer uma base para o lúpulo brilhar então a gente vai usar uma proporção de 1,5 para 1 ou 2, para 1 de sulfato para coloreto e até semana passada eu diria pessoal, a gente tem que tomar cuidado para a cerveja não ficar muito amarga porque ela tem um corpo baixo e, e pode ficar rasgado e ruim, mas depois de ter tomado a selva da, da Stone Brewing, tipo não sei mais o que dizer, a selva <risos> tinha 90 IBUs e estava completamente fodalhasticamente boa, então não sei, preciso testar tô bem empilhado de fazer algo parecido então se vocês verem aí a ah, Suricato, Double Brute e não sei o que, podem ter certeza foi inspirada na Stone Brewing abraço Greg meu brother
0: abraço Greg <risos> que não nos escuta
1: que não nos escuta, é verdade, não sabe quem somos
0: Tá? A gente começa pelo processo mais básico falando da Brute que é a mostura Então, aqui a gente vai falar de mosturas mais longas Justamente para incentivar que o nosso mosto seja altamente fermentável Então, mosturas mais longas, como 90 minutos, são recomendadas Se não for usar enzimas, lógico Mosturar na parte mais baixa da faixa da enzimática, entre 61 e 63 graus, também é uma recomendação. Apesar de que quanto mais baixo, mais problemas a gente pode trazer na sua mostura, pode demorar mais tempo para fazer a conversão, pode gerar resultados uh, não tão confiáveis. Pela faixa ser muito baixa, então cuide disso também.
1: Beleza. Na fervura, se vocês forem utilizar uh, enzimas na parte quente, vai servir para desnatar as enzimas. Se não, ela serve uh, para os propósitos usuais, que é isomerizar alfa ácidos e tal, aquela coisa toda. Uh, já na fermentação, a gente vai fermentar no limite inferior da levedura, uh, para evitar a esterificação. Não só isso, a gente tem muito açúcar simples disponível, então é muito fácil que a fermentação saia de controle. Porque se tu tiver numa temperatura mais alta Vai fermentar muito rápido E vai gerar o flavor e tal Lembrem de usar bastante nutriente Lembrem de fazer o descanso de acetil Um controlezinho de temperatura Que a gente está falando Isso é outra coisa importante A gente está atingindo Teores alcoólicos bem mais altos Com cervejas com OG Sei lá OG de APA chega a 7% Saca? Aquela selva que tu fazia ali a é 1050% se chegava em 5% de álcool, vai chegar em
0: 7%.
1: Grosseiramente falando. Então é bom ter um cuidado extra na fermentação.
0: Já a carbonatação. Cara, eu não acho que ela precise ser efervescente, tá? Eu acho Certamente que. Certamente, não. Ser efervescente vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então esquece processo de champagne noase, no esquece qualquer coisa referente a isso. Carbonata cara, é como IPA. tu carbonataria uma IPA e vai estar tá lindo, lindo, lindo. Yes sir. Os desafios dessa cerveja, então, é... O primeiro deles, como cervejeiro caseiro, é se é possível fazer sem enzimas.
1: Sim, é possível fazer sem enzimas. Uh, essa solução que eu vou apresentar é o que eu usei nos testes. E é o que eu uso, inclusive, comercialmente mesmo, usando enzima. Que é utilizar malte de arroz. Eu compro malte de arroz lá da Maltes Catarinense. Homebrew Shops, país afora, tem os produtos deles. É uma merchan gratuito aí pro Marcos Odebrecht, nosso brother. Paga é nossa. Uma, é uma maltaria, uma craft maltaria. Uns produtos bem legais, a gente usa o malte-arroz dele. O malte-arroz tem uma pegadinha, que o, o arroz ele não é gelatinizado, então tu, a gente vai ter que fazer um, um step a mais na mostura. A gente vai utilizar 80% do malte-arroz, vai uh, fazer o mexinho a 80 graus por 15 minutos com 3 litros de água por quilo só do malte de arroz. Depois desses 15 minutos, a gente adiciona o restante da água, baixa a temperatura para a temperatura de, desejada de mostura, que vai ser em torno dos 62, 63 graus. Adiciona o restante do malte, inclusive os 20% restantes do malte de arroz. Uh, a gente vai perder um pouquinho de eficiência desses 20% de malte de arroz, mas eles têm, o malte de arroz ele tem uma enzima, que é a dextrinase limite, que ela vai auxiliar na quebra das ramificações alfa 1,6 do malte de cevada. Então a gente perde um pouquinho de eficiência naqueles 20% de malte de arroz, mas garante que a enzima não está desnaturada nos 80 graus lá do início e que ela vai uh, persistir durante a mostura toda e vai ajudar a secar mais a cerveja. Por si só, o malte de arroz já gera um, um potencial maior de açúcares e tal, e tudo isso vai gerar uma carga maior de açúcares fermentáveis, e com isso a gente se aproxima de uma FG mais baixa. A gente pode ainda usar um pouquinho de açúcar para dar aquela roubada nos pontos clássicos, e tem uma selva bem seca.
0: Massa, massa. E outros pontos que nós falamos ao decorrer do programa, que é gerar a maior carga de açúcares fermentáveis possível usar técnicas de lupulagem que favoreçam aroma e sabor e que permaneçam na cerveja depois, evitar os off-flavors que estão relacionados ao uso da enzima ou com essas fermentações muito uh, extensas, que o mais comum deles é o diacetil, né? E a retenção de espuma, que segundo o criador do estilo, ele contorna isso usando um pouco de DME na fervura, depois as enzimas já terem sido desnaturadas, justamente para ajudar um pouquinho nessa retenção de espuma. Tá. E aí? Isso vai virar estilo? Vai chegar no mesmo nível de uma New England IPA ou não?
1: Cara, eu acho que isso vai ser uma Black IPA da vida. Saca? Vai virar estilo e vai ser Mh.
0: meia dúzia de cervejaria vão fazer bem feita e não vai chegar ao mesmo nível de hype de uma New England IPA.
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive. O mercado já dá amostras de que não, e a galera não engajou tão bem e tal, aquela coisa toda, mas eu acho que sim, acaba virando estilo, principalmente via... O, o, o BA tem essa característica né de olhar para o mercado a cada ano e incorporar novidades, então acho que acaba entrando via BA como estilo e o BJCP já tem as Specialty IPA, que é a porta de entrada para para a BruteAPA, a gente já pode inclusive inscrever em concursos BJCP a BruteAPA em Specialty e vai, vai que é um dodge.
0: se eu tiver que apostar no... agora em 2019 o Gordon Strong presidente nosso presidente falou que vai ter uma, uma revisão do guia de estilos e se eu tiver que apostar vai aparecer a aí nos próximos meses como um, um provisional style Assim como as Chatarina Sowers, as Burton Nails e New England APAs. e a New Zealand Pilsner também.
1: Tu acha que entra como provisional?
0: Eu acho que vai eventualmente entrar porque alguém vai confeccionar. O, a única questão que precisa para entrar como um provisional é alguém, é alguém definir, fazer o lobby. É alguém fazer o lobby e definir o, o, o style guide. Feito isso, vira estilo. É, se for bem feito, se tem exemplares comerciais, como é o caso da Brute, e pelo menos chegar a uma, uma denominação comum do que, que deveria ser o estilo, eu acho que acaba virando. Uh, por mais que o BJCP seja mais resistente a mudanças do que o BA, eu acho que eventualmente acaba, uh, de certa forma, aderindo ao mercado e agregando as coisas. Se os cervejeiros caseiros estiverem fazendo, o BJCP vai se adequar. É isso.
1: Boa. Bora fazer, então. Tá, e pra galera fazer, nós temos que fornecer umas receitinhas aí, não?
0: Então, eu não vou fornecer uma receita minha dessa vez, porque eu não fiz uma brut IPA, mas eu vou ir além... Eu tenho certeza que a receita que eu vou dar é melhor porque é a receita original ou pelo menos uma das interações da receita original da Social Kitchen and Brewery. Então a cerveja ela é um, tem uma OG de 1054 e uma densidade final de 1000. A cor é bem clarinha, então anote isso nos seus alfa, <risos> alfarrábios aí. O IBU dela é 25 IBUs, a fervura é de 60 minutos e o teor alcoólico dela estimada é de 7%. Então a cerveja é 80% de malte pilsen, 10% de milho em flocos e 10% de arroz em flocos. Faz uma mostura uh, a 62 graus por 40 minutos e adiciona 2 mililitros de amiloglucosidase para cada 25 quilos de malte ou 2 gramas de atenuzime pro Novozymes. Imagino que seja esse o nome
1: Nova, Novos Ims, ou Novozymes é o fornecedor As duas enzimas estão disponíveis Em homebrew shops País afora então, Ou 2ml de uma para cada 25kg de malte Ou 2 gramas de outra Para cada 5kg de malte Ambas a 40 minutos De mostura
0: Faz um mash out a 78 graus por 5 minutos E daí Na fervura, aos 15 minutos Adição de 5 IBUs de mosaic Whirlpool uh, a 90 graus por 15 minutos E adiciona então 20 BUs de mosaic Então fermenta ela com American Ale Fermentar 17 graus, como a gente falou Na faixa mais inferior do, da, da devedura No terceiro dia subir 0,5 graus por dia E adicionar 11 gramas por litro de mosaic E fazer um dry hop por dois dias Essa é a receita da Social Kitchen and Brewing
1: Cara, a receita que eu vou dar é a da Bubble Brute. É a nossa colaborativa com a 13. Bruno, fala Bruno. Se você tá, estiver ouvindo, estou dando a nossa receita. Azar do goleiro. <risos> é o moje de 1055, FG de 1000. Cor clarinha. 2,7 SRM. 35 BUs. 60 minutos de fervura. São 55% de Pilsen. 35% de malte de arroz da malte catarinense. 10% de açúcar. Dosa a mesma quantidade de enzima ou 2 ml de amilo glucosidase para cada 25 kg de malte, ou 2 gramas de atenozime para cada 5 kg de malte, ou uma ou outra 40 minutos de mostura. Uh, faz o mexinho a 80 graus, com 80% do malte de arroz uh, e 3 litros por quilo. Fica 15 minutos, adiciona a água até chegar em 62 graus, adiciona o restante do, do malte, o restante da água, mostura 62 por 40 minutos, depois sobe para 72 por 20 minutos, e aí faz o Meshout a, a 78 por 5 minutos. Faz a fervura sem lúpulo, faz o Whirlpool, baixou para 80 graus, adiciona 35 IBUs de Galaxy uh, e aguarda 20 minutos. E aí, leva para fermentação com American eu Fermenta por 3 dias a 17 graus, aí sobe meio grau por dia, até chegar nos 22. E aí, adiciona 6,5 gramas de galaxy por 2 dias. Baixa a temperatura para 15 graus. Adiciona mais 6,5 gramas de galaxy. Baixa para zero. Manda para o Postmix. E um abraço pro Gaiteiro.
0: Boa! Fogo nas panelas, então, para fazer essa secura de cerveja aí.
1: Eu acho que é isso, né, passamos passamo por enzima, passamos por mosturação, por estilo, acho que tá bem, tá bem abordado o, 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 o não estilo.
0: Você que está escutando daqui a um ano, se virou estilo, nos avisa. Ah, certo. <risos> Certamente alguém vai escutar daqui a um ano, então, meu... Vamos, se daqui um ano virar estilo, nós fazemos esse programa de novo, falando sobre o que que se criou desse estilo. Beleza? Beleza pura. Então, voltamos aos episódios quinzenais, sempre em algum é. dia da semana. Esperamos nos manter assim. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram. Assine nosso feed pelo site. Também estamos no Spotify agora, então se você quiser escutar utilizando o seu player lá no Spotify, nós estamos também disponíveis. Se tiver um tempinho, nos avalie no iTunes, isso faz com que mais pessoas tenham ah, conhecimento da existência do programa. Compartilhe os episódios com seus amigos e se tem alguma dúvida, sugestão de pauta, crítica, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook. dá então! Era Wilson Feito então, braçagem forte
1: Braçagem forte
0: Eu guardo a cerveja
1: Embaixo da cama
0: Isso, junto com uma foto tua
1: Longe do, da geladeira.
0: Junto com a foto tua também.
1: Entendi, tá bom. Parece minha yeah. avó falando, tá ligado?
0: <risos> Ai, meu filho! Não encosta na
1: geladeira de pé descalço. Meu... É, outros tempos.
0: Outros tempos, meu, outros tempos. Mas realmente, essa aí já vi gente que morreu assim.